0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Lado B del Turismo, donde hablaremos sobre esa otra cara que tiene el turismo, ya que así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Te invito a que conozcas El Lado B y te preguntes qué cosas tenemos que empezar a cambiar. a todos, espero que muy bien desde este lado, les habla, les saluda Milagros Yegros y en esta ocasión en el lado del turismo en este episodio vamos a estar viendo los daños eh, que provoca el turismo en el patrimonio cultural. En el lado B, del turismo, analizamos, cuestionamos cuáles son eh, esas cosas que impactan negativamente en nuestro medio ambiente, en nuestro patrimonio cultural, como hablaremos en este caso, o en otros eh, ámbitos, eh, ya que el turismo no es una actividad eh, puramente buena, donde todo es color de rosa, ¿no? eh, ya que genera eh, cosas buenas, pero también cosas malas, como, como todo en la vida en todos los, los aspectos. Por eso, si querés aprender de qué trata el patrimonio cultural y querés profundizar más en el tema, quédate escuchando este podcast. El turismo es un fenómeno social que no puede ser tomado a la ligera, que no puede planificarse de una mala forma o, peor aún, ni siquiera tener la intención de planificarlo, porque puede generar eh, daños muy, muy grandes, incluso daños irreversibles. Eh, uno de los aspectos en los que más impacta o puede impactar es en el patrimonio cultural, que es algo muy frágil, pero recordemos que el turismo por sí solo no es capaz de generar cosas buenas o cosas malas, sino que... Al ser por y para las personas, somos exclusivamente nosotros quienes estamos impactando, eh, quienes generamos estos daños, aunque también cosas buenas, todo el tiempo. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene como lema construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres, ha declarado lo siguiente... El término patrimonio cultural no siempre ha significado lo mismo. En las últimas décadas, el concepto de patrimonio, al igual que el de cultura, ha experimentado un profundo cambio. Habiéndose referido en un momento exclusivamente a los restos monumentales de las culturas, el patrimonio como concepto ha ido incorporando gradualmente nuevas categorías como lo intangible, etnográfico o patrimonio industrial. Continuando con otra definición de la UNESCO, el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras eh, para su beneficio, esto dice UNESCO. Es importante reconocer que abarca no solo el patrimonio material, como bien comentamos en la primera definición, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en nuestra, eh, en nuestra diversidad cre creativa, esos recursos son una riqueza frágil y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. El que se haya ampliado la conceptualización y definición eh, tiene que ver con que ahora se está prestando más atención a la humanidad, las artes dramáticas, los idiomas la música tradicional, eh, así como a los sistemas informativos, espirituales y filosóficos a los que se basan eh, las, las creaciones. Eh, por eso no es exclusivamente un monumento, eh, una iglesia, sino que va más allá eh, el, el patrimonio cultural. Y yo me quedo con, con estas frases aisladas de transmitirlo a generaciones futuras para su beneficio, me quedo con esta eh, parte, con esta frase de, de, en la definición de que es una riqueza frágil y de que una vez perdidos no son recuperables. Eh, por eso de, es de aquí la, la importancia de, de prestar una especial atención al patrimonio cultural y hacer todo lo posible para proteger eh, su riqueza y su fragilidad. Quisiera mencionar ahora algunas actividades o acciones que impactan eh, negativamente en el patrimonio cultural y no tiene que ver exclusivamente eh, con, con actividades derivadas del turismo ni que todo esto sea daño del turista, sino que eh, voy a mencionar algunos eh, daños en general en los que el turismo puede tener mayor o, o menor implicancia en alguna de estas acciones eh, o actividades Una de ellas es el guaqueo que se lo conoce eh, como huaqueo o huaquería a la excavación clandestina en sitios ar arqueológicos con el propósito de extraer bienes culturales. Es una actividad ilegal y altamente destructiva. Las personas que se dedican a esto eh, están insertas en el comercio ilícito de bienes culturales. Esto es eh, realmente muy grave para, para el patrimonio cultural, ya que como estuvimos... Mencionando Son cosas irrecuperables y son daños que eh, son irreversibles muchas veces eh, Pero no, no solamente eh, la, la excavación clandestina eh, genera daños Sino que muchas veces también eh, aquellas que, que están legalizadas eh, También generan enormes daños eh, Que son pasados como algo legal Pero que definitivamente impactan eh, mucho a nuestro, a nuestro medio ambiente y quizás no, no están siendo regularizados ni teniendo el, el control que deberían tener. Además también tenemos los robos o hurtos, eh, pueden ser de todo tipo, pero quisiera mencionar un ejemplo que es el robo eh, sacrílego, que se trata de robos y hurtos realizados en iglesias, conventos, monasterios y lugares de culto en general. Eh, dejando como consecuencia iglesias y otros sitios despojados de su legado espiritual, religioso y cultural. Esto también, ob obviamente, es altamente destructivo y más allá de la fe que tengan las personas, las creencias religiosas, eh, sean, pertenezcan al, a la fe que quieran pertenecer o no, eh, el, el legado que, que nos dejan. Eh, las, las, las iglesias, la, la religión Es eh, infinitamente rico eh, y, y la destrucción de, de, de estos sitios O el robo, hurto De, de parte de, 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 de los elementos de estos lugares eh, Es un daño eh, muy muy grande Para nuestra cultura Otra cuestión es el vandalismo Que eh, el vandalismo es la actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública. Algunos de eh, ejemplos de, de ello son las pintadas, las inscripciones, la pegada de carteles, incendios o destrucciones de, de otros tipos. Eh, la, las invasiones eh, son también un tipo de vandalismo organizado a gran escala. Un problema muy frecuente que ocurre eh, en cuanto a esto, que no tiene que ver eh, tanto con el turismo, aunque sí... Hay infinidad de turistas que se han metido eh, a sitios eh, culturales, que han pintado, se han llevado, no sé, una piedrita de recuerdo, que esas cosas eh, no, no son aceptables, están mal. Eh, mucho de, de este vandalismo tiene que ver eh, con, con marchas, con causas sociales o protestas, que eh, está muy bien salir a, a manifestarse. Eh, hablo desde mi perspectiva, no está muy bien manifestarse y reclamar por los derechos que creemos que son justos, eh, pero lamentablemente la mayoría eh, de las veces eh, terminan eh, sitios culturales dañados eh, por, por, por estas protestas, por eh, utilizar ese monumento, utilizar esa iglesia o utilizar ese edificio eh, para, para reclamar y para manifestar ese, ese malestar Y esa desconformidad que siente ese, ese grupo social Es una pena cuando realmente pasa esto Cuando los, eh, el patrimonio cultural termina dañado En medio de protestas, en medio del de enojo social eh, y, y lo peor es que muchas veces esto se da eh, por un pequeño grupo que está eh, reclamando, que se está manifestando Pero no solamente pasa eh, en medio de, de protestas sociales Sino que también de, de, de paros, de otros reclamos Y también de motivos eh, que, que son buenos, que se supone que son de festejo Pasa mucho me parece acá en, la, en Latinoamérica En realidad pasa en todo el mundo, ¿no? Pero eh, lo veo con mayor énfasis aquí o por lo menos en Argentina De que, no sé, por ejemplo gana un equipo de fútbol Y salimos a festejar como locos Que está muy bien, está muy bien festejar, ser alegres eh, Pero no nos estamos dando cuenta Que, que estamos por ahí generando un, un daño muy grande A, a, a cierto edificio, a cierta escultura Que en medio de la euforia, en medio de la emoción, lamentablemente también terminan pintados o, o destruidos. Y esto es una pena eh, realmente que, que sea de, de esta forma. La modernidad también tiene una implicación negativa en el patrimonio cultural. Eh, la conservación del patrimonio cultural no se opone al desarrollo, al avance. Eh, por lo contrario, muchas veces las innovaciones y los avances nos permiten cuidar y administrar a, lo, a los bienes culturales de una eh, manera más eficiente. Sin embargo, existen ocasiones en las que el patrimonio cultural queda descuidado, olvidado o desplazado por las nuevas construcciones modernas. Esto lo suele pasar, lo hemos visto, de que edificios eh, o sitios realmente importantes con mucha historia, bellísimos, terminan... Siendo destruidos para poner una construcción moderna, pero por suerte también tenemos leyes que cada vez están empezando a proteger más esos espacios. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar a los fenómenos naturales, que no tiene que ver con el accionar del turista sobre el patrimonio cultural, eh, pero sí es algo que inevitablemente eh, deteriora o, o incluso puede destruir al eh, patrimonio cultural. Eh, el cambio climático, por ejemplo, no solo está afectando al patrimonio natural, sino, como bien decía, al patrimonio cultural. La desertificación, las inundaciones, los cambios eh, de temperatura, de humedad, así como eh, los cambios en la flora y la fauna, eh, afectan a los materiales de construcción. Como habrán podido notar, eh, me desvío un poco del tema del turismo porque me parece importante mencionar estos aspectos, ¿no? porque son parte de la, destruc de, de la destrucción eh, en el patrimonio cultural y como bien mencionaba, también muchas veces el, el turismo eh, está implicado en estas cosas en mayor o en menor medida. Necesitamos conocer todo el panorama para saber qué estamos perdiendo y cómo podemos recuperarlo. Eh, ahora quisiera pasar a mencionar algunos casos de Latinoamérica, eh, comenzando por Machu Picchu, en Perú. Eh, este es obvio patrimonio eh, de la humanidad, uno de los sitios mundialmente eh, más conocidos. Y se dio el caso de que en enero de 2020 un grupo de turistas se escondió y pasó la noche ilegalmente en el segmento llamado Templo del Sol en las ruinas de Machu Picchu. Según los investigadores, incluso uno de los turistas habría defecado entre las ruinas. Me da hasta vergüenza eh, decir este, este caso. Eh, es muy, muy penoso y muy desagradable. Eh, otro de ellos, eh, argentino, Admitió que intentó remover una piedra, por lo que enfrentó ca eh, cargos por destruir el patrimonio cultural de Perú. Esta información fue publicada en el medio comunicativo El Mostrador de Chile. Eh, otra cuestión dañina para, Ma para Machu Picchu es la cantidad de, de turistas que recibe. Eh, pero eso, ese caso lo vamos a ver eh, en otro capítulo, donde vamos a hablar de, de la masificación y, y vamos a tratar esto con más, pro con más eh, profundidad. Una nota de Turi News de marzo de 2018 dio a conocer lo que estaba sucediendo en las cuevas de Anzota, en Chile. Eh, resulta que algunos visitantes rayaron con pintura en aerosol un tesoro arqueológico chileno. Y resultaron afectadas las pinturas rupestres de la cultura Tiwanaku en las cuevas de Anzota, en la región de Arica, al norte de Chile. Se señaló que el daño era irreparable y que cualquier intervención para limpiarlo afectaría de todas formas al panel. Esto fue explicado por la arqueóloga Marcela Sepúlveda. Algo muy parecido que, que se dan otras cuevas, como por ejemplo... Eh, aquí en Argentina, en Cueva de las Manos, eh, al sur de Argentina, debajo del cañadón del río Pinturas, que es patrimonio de la humanidad también, y uno de, de los escasos sitios arqueológicos más importantes de, de Argentina y el mundo, eh, también ha recibido eh, daños por el accionar del hombre, del, del turista, eh, o, o de los ciudadanos también, eh, al igual que pasó en las cuevas de Anzota en Chile, que fueron pintadas. Eh, también personas han pasado... Eh, ilegalmente a, a zonas que no estaban habilitadas que esto eh, las cuevas presentan una fragilidad muy muy especial eh, además la minería es una amenaza para las cuevas también y eh, se me viene a la mente ahora el caso de Caverna las Brujas que lo mencioné en el primer capítulo de, de este podcast o sea, el capítulo anterior que por si no lo escucharon eh, lo pueden ir a escuchar eh, que se trata de las problemáticas ambientales. Y en caverna de las Brujas eh, mencionaba eh, cómo, cómo afecta el turismo, eh, al ecosistema y a la estructura de, de esta caverna. En junio de 2019, Infobae informó sobre el daño que generan los turistas en Teotihuacán, eh, México, que es un complejo arqueológico que alguna vez fue una ciudad precolombina. Las pirámides del Sol y la Luna son unos pocos... Eh, son uno de los pocos recintos arqueológicos al que el público puede subir. El problema con esto es el nivel de libertad que se les daba a los turistas. Enrique Ortiz García, un especialista en historia de México, contó para Infobae que era momento de restringir el acceso a las pirámides debido a que la gente subía y eh, esto genera un desgaste muy importante en las estructuras. Eh, además llegaban a desprender piedras para llevarlas de recuerdo y eh, había una gran erosión en los escalones que hacía que pierdan su forma original no obstante, las autoridades no prohibieron, al menos hasta ese momento la subida a los basamentos estructurales apelando exclusivamente a la responsabilidad de los visitantes eh, porque es una de las zonas más visitadas de todo el continente americano por ende, ¿qué causaba restringir eh, la, la subida de los turistas? Eh, impactarían la popularidad de este atractivo turístico. Eh, y acá eh, remarcamos la importancia de que no deben primar los intereses económicos o de otro tipo ante la, sal ante la salvaguarda y la fragilidad que tiene un patrimonio. Por eso también muchas veces el, el planeta nos pasa factura de, de todas las cosas que estamos haciendo mal y nos dice que necesita un respiro. Eh, el año pasado, 2020, cuando comenzó eh, la pandemia que estamos atravesando eh, por, por el coronavirus, eh, le dimos el espacio y el respiro que los lugares tanto naturales como culturales necesitaban. Necesitábamos descomprimir, necesitábamos dejar de saturar los espacios y me parece que, que, que le dimos espacio a eso y tenemos que aprender de, de eso para poder seguir aplicándolo y, y ver cómo podemos mejorar los sitios, cómo podemos descomprimirlos y cómo podemos hacerle un bien a nuestros sitios patrimoniales, a nuestro medio ambiente. Por supuesto, ejemplos y casos hay en todo el mundo y en cantidades, no solamente en Latinoamérica, eh, pero quería mencionar estos ejemplos como para, para que se den una idea de, de lo que pasa en ciertos lugares. Y seguramente a ustedes en estos momentos se les viene eh, algún, algún sitio patrimonial, cultural eh, que, que haya sido vandalizado, destruido o dañado de alguna forma eh, por los ciudadanos o por los turistas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para proteger el patrimonio? UNESCO resalta que para que haya una correcta gestión del potencial del desarrollo del patrimonio cultural es necesario un enfoque que haga, que haga hincapié en la sostenibilidad. Al mismo tiempo, la sostenibilidad necesita encontrar un equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural en la actualidad y preservar su riqueza frágil para las generaciones futuras. Recordemos que el concepto de sostenibilidad se basa en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y como hablamos en el capítulo anterior... Eh, la, sostenibilidad, la sostenibilidad está eh, fundamentada en tres pilares, el económico, el social y el ambiental, que deben en, convivir en armonía eh, sin que ninguno desplace al otro. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que deben hacer nuestros gobiernos, quienes tienen que proteger el patrimonio? Básicamente es buscar y aplicar modelos sostenibles, teniendo más y mejores leyes que protejan estos espacios, porque ya las hay, pero... Eh, a veces necesitamos refuerzos, necesitamos hacer mayor énfasis en que las leyes se hagan cumplir y que haya más eh, y básicamente eh, educación, educación para la sociedad para que conozca y respete las leyes eh, y que respete eso que les pertenece, ese patrimonio, su legado eh, y es importantísimo recalcar que para que un turista respete un sitio un atractivo Primero lo tiene que hacer el ciudadano. El ciudadano es el que debe dar el ejemplo y también expresar su, su disgusto eh, cuando ocurren malas acciones por parte de, de los turistas. Pensemos siempre en que desde nuestro lugar podemos ayudar a educar, podemos ayudar a concientizar y sobre todo dando el ejemplo podemos, podemos generar, aunque sea, cambios pequeños en nuestra sociedad. Tuve el placer de charlar unos minutitos sobre el tema con Mónica Ortega. Ella vive en Magdalena, Buenos Aires, Argentina, misma ciudad de la que soy yo. Es locutora nacional egresada agresada del ICER y guía de turismo. Y en su carrera eh, ha realizado muchos docu documentales sobre la historia, personas y personajes de Magdalena para un canal de cable local. Es aficionada a la investigación histórica local. Eh, ha sido encargada del Museo Histórico Regional de Magdalena por 22 años y actualmente es miembro de la Junta de, de Patrimonio Histórico de la Ciudad. Y esto es lo que nos compartía ella desde su experiencia. Habiendo trabajado tantos años con el patrimonio cultural, ¿qué cosas negativas observaste de los ciudadanos y los turistas de la ciudad en relación a nuestro patrimonio?
1: El turismo en sí es una actividad ambivalente, que trae muchas ventajas en el aspecto económico y en el cultural, pero afecta al medio ambiente y en muchos casos al mismo patrimonio cultural que se desea conservar y a su vez dar a conocer. En ciudades turísticas por excelencia, la comunidad estable sufre el incremento de los costos, de todos los rubros, eh, ya que se prepara para recibir al turismo, siendo este el momento de mayor auge en el aspecto económico para todos aquellos que están buscando volcados a, al turismo en sí, a ofrecer los servicios, pero que el ciudadano común se siente afectado porque debe eh, tomar el mismo ritmo en cuanto a lo económico del turista. Eh, desde mi experiencia puedo decir que he notado dos situaciones negativas protagonizadas por turistas y por lugareños. Al ser nosotros un municipio costero, contamos con balnearios cuya infraestructura ofrece ...ciertas comodidades a turistas y lugareños durante la temporada estival. En reiteradas ocasiones, los visitantes destruyen parte de esa infraestructura... ...a lo que se suma una gran cantidad de residuos acumulados... ...árboles cercenados, utilizados para el fuego... ...y especies cazadas con fines económicos. Debido a todo esto... Los vecinos prefieren no hacer uso de esos espacios de la costa durante los fines de semana y sí lo postergan para hacerlo entre semana. Tengamos en cuenta que los balnearios son parte de la cultura intangible de esta antigua comunidad, así como lo son los artesanos y las celebraciones locales. Por otro lado, son los lugareños de las nuevas generaciones los que desprecian el valor histórico de, de edificios, de obras escultóricas que conforman el patrimonio cultural de la ciudad, realizando pintadas, hurtando placas o destruyendo parte de una escultura. Por esto y otros aspectos es que comencé destacando la ambivalencia de la industria turística.
0: ¿Cómo pensás que podemos parar estas acciones negativas, tanto de los turistas como de los ciudadanos?
1: Creo que la única vía posible es la educación. La educación de todo aquel que decide viajar a un destino y, y, bueno, y saber con lo que se va a encontrar. Y si no sabe con lo que se va a encontrar, por lo menos valorar, eh, informarse y saber que eso es parte de la historia de, de ese lugar y, por ende, de toda una región, de todo un país. Eh, así que la educación, la educación del respeto por, por el patrimonio cultural y, por supuesto, una presencia más notable por parte del Estado en la custodia de dicho patrimonio para garantizar su perdurabilidad.
0: Como seres humanos, siempre generamos algún impacto en donde nos encontremos, ya sea bueno o malo. Sin dudas, el turismo no escapa de eso. No podemos mantenernos neutrales con nuestras acciones. Por eso, cuando viajes, pensá en qué tipo de huella querés dejar. Sé un turista que aporte, sé un turista consciente, sé un turista que promueva el respeto y la diversidad. Nos vemos en un siguiente capítulo del lado B del turismo.